0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，有释了播讲。从此，我对上校的看法。和态度发生了大变样。以前爷爷总罩着我，我是爷爷的奴才。爷爷怎么看上校，我都认一下，像狗吃肉，吃的干净，骨头都嚼碎咽下。结果上校在我心目中的样子，总体是脏的、坏的、怪的 days,、鬼祟的。Cool. 我怕他。躲他，讲他坏话，也瞧不起他。唯一保下来一点好奇心，想了解他，因为怪嘛。他像一座尘封久远、织出多个鬼故事的老房子，你怕他，又忍不住想进去看。以前爷爷讲不许看，我就不看，百依百顺。一副奴才相。现在，我不要再做爷爷的奴才，因为我觉得他不像鬼，像个英雄。秋天到了，柿子树叶开始变色，发黄、发褐、脱落。原来青绿、扁圆的柿子也开始变色变样。变得发黄、泛红、赤红，红的火辣辣的；变得圆滚滚的，像一盏盏小红灯笼。灯笼密密匝匝的，挂满枝枝丫丫，接头梢头。远看，整棵树像着火似的。这时候，收获开始了，树上。摘柿子、板栗、猕猴桃、酸勾子，地里刨红薯、洋芋、花生，水下挖藕、摸蚌。这是一年中最好的季节，不仅因为有收获，也因为风和日丽、天高气爽，可以出门远行。小爷爷大致就在这时节收到了有人从杭州捎来的耶稣像，簇心油亮，还比原先的大一号。当天夜里，小爷爷焦急又骄傲的在老地方挂好神像，在蒲团上足足坐到天亮，呜呜咽咽的一个通宵。有点弥补佩奇的意思。第二天上午，烧歇的小爷爷起床后，直奔我家，向爷爷来报喜。一坐几个钟头，唠唠叨叨，只讲一个人的好话。哎，就是上校。爷爷听着，忍着，终于忍不住了，顶他嘴：“你呀，真好笑。”讲他那么多好话，好像他比耶稣还要好一样。小爷爷耐心的劝爷爷，小小声声的讲：“好的就是好。”耶稣看在眼里，你以后要改变对他的看法，别老埋汰他，这对你自己不好。爷爷是嘿嘿的笑，是轻慢的讥笑。嘿嘿<音>，你帮我问问耶稣，会怎么个不好？是要我死啊，还是生不如死？小爷爷低头讲：“哎，别把死挂在嘴上，我是死过的人，那罪不是人受的。”抬头看看天上又讲，啊，天人在做，天在看呢。耶稣在天上看着，你老这么埋汰一个好人，要遭报应啊！别老拿你的耶稣吓唬我，爷爷对他翻白眼儿。那死相同吃过农药一样难看，你以为我是白无珠啊？白无珠就是眼瞎的意思，瞎大的。爷爷傲慢的像一只好斗的公鸡，伸长了脖颈，瞪圆了黑乌珠，把话甩得冒火星了。我吃的饭比你早，吃的字比你多。还轮不到你来教训，根本不把小爷爷的警告放在眼里。爷爷像一棵盘根错节、枝繁叶茂的老榕树，上遮天，下盖地，里三层外三层，天打雷劈都不怕，怎么会怕小爷爷莫须有的风雪预报总之。爷爷活成一个老铺头，你要改变他很难，不像我，我像三月里的桃树，一夜之间变成一幅画，一本诗，花枝招展，灿烂的连自己都认不得。这决定，我要反对爷爷，在这场辩论中站到小爷爷一边，我拉着爷爷的手说。爷爷，你不对，上校是个好人，你要改变对他的看法。爷爷推开我，站起身子，装模作样的放了一个响屁，笑道：“变个屁，这蛮有意思的，听上去是死活不要变的意思，看上去又是乐意变的，因为在笑。到底有没有变？以我的观察。”有不变的内容，比如说，爷爷仍旧不学上校来我家，但也有变的地方，比如偶尔他有事儿来找父亲，爷爷不会像以前那样打鸡骂狗、训斥生非，只会闷声走掉，眼不见为净。这就是变，是让一步的意思，让我。万千想不到的是，爷爷最后居然会让出这一步，许我跟父亲去上校家揩油。下面是第三章，他这个这个作者分的这第三章、第几章、第一章、第二章，他但是他这一个章章节里边的又分着。呃，第几段呢？第十段呢？第十一段呢？我不知道这第三章就是说有，它这分这个不知道是什么意思。嗯，呃，其实我我给朋友们说一下，第几章不说，其实也没什么影响，就是把情节呃讲清楚了就是，读清楚了就是。凡是鼻子灵的人都有体验。上校家经常烧好吃的，尽管他家厨房深在院子里，看不见窗洞，但浓郁的香气会飞的从铁锅里钻出来，从窗洞里飘出来，随风飘散，像春天的燕子在逼仄的弄堂里上下翻飞，香气。驱散了空气中的(笑)污 秽， 像给空气撒了一层 金， 像闪闪金光点亮了人眼睛一 样， 拉长了人的鼻子。有一 次， 我亲眼看见老保长在经过上校家门口 时， 抚着鼻 头， 冲着他家屋墙里边说了一 句：“ 就在门提 吧。” 他妈的，这味道比女人的胸脯肉还香啊！一天晚上，我已经睡着觉，却莫名其妙的醒来。月光下，一眼看见床头柜上放着一根粗壮的提棒骨，散发出香气火焰似的，比月光还要亮。这是父亲给我带回来的。骨头上还挂着两坨 肉， 我吃了一 坨， 舍不得吃第二 坨， 不吃又念念不 忘， 搞得我一夜做噩梦。为保护这坨肉的安 全， 费尽心思。这是我九岁那年的事 儿， 因为这根提帮骨。这个多梦的夜晚成了我最难忘的一个记忆，像那两坨肉已长在我身上，消不掉。老保长讲，上校每个月都要吃一只提棒，每次提棒上都插着两副筷子，你总以为另一副筷子是他老母亲的，不对。老太婆是活观音，吃素的。那副筷子是我父亲的，一个月总有那么一两次。父亲像被油肉香气吸走似的，回家时是满嘴油气香气，有时是一身酒气。我是个小孩子，跟大人去东家蹭个饭，揩个油。是再通常不过的，所以好多次父亲都想带我去揩油，却回回遭到爷爷阻拦又骂：“他少吃一块肉不会死，要死你去死吧，别烧上他。”蹄棒虽好吃，但鬼屋不好惹。爷爷再三叮嘱我：“那是个鬼屋。”去不得。以前对鬼屋的害怕锁死了提棒肉对我的诱惑，但自打上校的英雄形象映在我心里后，诱惑像雪地里的青草一样冒出来。一天晚上，我豁出去了，顶着回来被爷爷臭骂、罚跪的风险。偷偷的跟父亲去了上校家揩油，想不到爷爷知情后，非但没有骂我，反而为我没吃到蹄膀感到可惜。这个变化是惊人的，像爷爷变成了父亲。爷爷讲：“百草不如一木，百闻不如一见呐、啊。”在我后来多次去凯油的经历中，吃蹄膀的机会其实不多，多数时候是一碗红烧肉或干菜蒸肉。至于爷爷讲的什么鬼屋，完全是扯话，鬼扯。爷爷，你没去过，不知道。你无法想象上校家有多洁净，水泥抹过的地面比我家每天擦三次的饭桌还亮。夏天我赤脚踩上去要打滑，猫从外面回来走到哪里，老太婆的抹布都擦到哪里。吐痰要吐到痰盂里，抽烟。烟灰要弹到烟灰缸里，这样子洁净的纤尘不染，连蚂蚁蚊蚊、蚊虫都待不住，待下去就要饿死，更别提鬼了。只有冒失鬼才会来这儿，而且来了也是找死，因为有观音菩萨镇着。爷爷告诉我，上校生来就是个怪胎。胎位不正，又是头胎，他妈鬼哭狼嚎两天，血流了一脚盆都没把他生出来。最后靠关德寺的和尚送的半只人参给他补足一口气，才把他生下来。事后他去庙里谢和尚，和尚讲。是观世音显灵救他们母子的一句话，叫他一辈子迷信观音菩萨。他把观音像请到家，供在堂前，天天烧香敬拜，求菩萨再显灵给他添丁。菩萨不灵，求不到，他去庙里和和尚哭。和尚对他讲。人要知足，不要占了前山还要后山。她是信的。后来丈夫死于非命，他又去寺里找和尚哭。和尚告诉他要没有菩萨保佑，死的是他儿子，老子替儿子死的，不幸中的大幸。他也是信的。再后来，听说儿子丢了宝贝疙瘩，那时老保长恨死他儿子，大肆散布谣言，村里连只狗都刮到风声。他又去对和尚哭，和尚劝他：“这叫大难不死，必有后福。”他又是信的。总之，和尚讲什么他都信。从头信到 脚， 信到死。爷爷 讲， 这老娘们 儿， 和尚送他一口气 儿， 他还给菩萨一生事。实诚的不像 人， 像菩萨像 凡， 所以叫活观音。活观音天天诚诚实实地给观音菩萨烧香，从家里堂前烧到后山观德寺，后来又路远迢迢,迢烧到普陀山的寺庙，求远方的菩萨。远方菩萨会念经儿，把他儿子也收去，让母子同心同德，有福同享。爷爷讲，赵灵儿他断了根子，肉身清净，最适合当菩萨信徒啊。在上校戒不了烟酒肉和刀，就是手术刀。菩萨一直不收，不要他，害得老太婆天天在菩萨面前苦苦讨饶。这个我有体会。每次我跟父亲去揩油，老太婆总是不停往我碗里边加肉，目的大概是要上校尽量少吃吧。他少吃一块肉，他少受一份罪。为了让老太婆少受罪，只要他在家，上校一律不喝酒。烟也是尽量少吃，我倒是盼望少校多喝点酒，因为吃了酒他就会讲故事。我后来觉得听他讲故事才是真正的开油，比吃肉还过瘾。只是这样时节像提棒一样，并不多见。必须是老太婆去普陀山的时候，也必须是上校吃足酒、人高兴的时候，他的故事才会一个劲儿的从嘴里噼噼啪啪,啪的出来，像酒气一样关不住。那时候，他必是满脸通红，两只眼珠像电珠一样亮，手里夹着香烟，脚下盘着两只猫。空气里弥漫着烟雾和酒气，猫被呛得喵喵叫，他也不管。那时候什么都不管，只管抽烟、吃茶、打饱嗝、讲故事。我最喜欢听他讲故事。他闯过世界，跑过码头，谈起天来，天很大；讲起地来，地很广。北京、上海，天南海北。火车、坦克、飞机、大炮，有的是稀奇古怪、奇花异草。民国哪一年，我在哪做什么？那有一天发生了一件什么事儿？啊，总是这样讲故事，有时间、有地点、有人物、有事情，情节起伏、波波折折，听起来津津有味儿，的蟋蟀都闭拢嘴不叫，默默地流口水。我跟他和父亲轮流倒茶，有时也点烟，像他们的勤务兵。我听上校讲的第一个故事发生在苏北皖南一带，时间是民国二十九年。当时他刚当军医不久，部队驻扎在安徽马鞍山西北大山深屋里。一天夜 里， 他被紧急拉上一辆吉普 车， 车子开几个小 时， 不知道哪儿了。在一个破庙 里， 抢救一个从南京运来的女伤员。伤员是戴笠手下军统干 将， 貌美如 花， 却是冷面杀 手， 潜伏在南京城 里， 专干肃除汉奸的特务工作。常在河边走，哪能不湿鞋？这不受伤了，大腿、肩膀、小腹，三处重弹，算他命大，都不是致命伤，只是腹部子弹钻得深，必须破肚开肠。结果谁也想不到，取子弹的同时。顺带取出一个七个月大的男婴，因为营养不良，只有一个拳头大，像只小猫。人小命大，他活了一年多后，他在上海又见到他，已经会满地跑了。上校哈哈大笑，哈,哈。这女人自己都不知道，她竟是怀有身孕。我搂草打兔子，当了一回接生婆。你们说，稀奇不稀奇？这也是我当军医后遇到第一件稀奇事当然，以后就多了，但再多也没有在前线战场上多。当军医。上前线，上校都在前线打仗。开始打红军，后来打鬼子。有一个故事讲，日本鬼子攻打武汉时，他是连长，负责师部转移撤退，死守一条盘山公路。前来攻打的鬼子有两辆坦克，七八十人，十几门迫击炮，攻势凌厉。头一仗下来，全连180多人死掉一半又一仗又死一半再一仗又死一半人像稻子一样被一片片割倒。最后一仗，鬼子从阵地侧面破开一条新路往上攻，此时鬼子还有一辆坦克，坦克后面人头乌央乌央一片。而他只剩下十九个伤兵、哀兵，并且弹尽粮绝，明摆着只有死路一条。眼看鬼子冲到阵地前沿他们准备跟鬼子肉搏一场，死个光荣。想不到突然间，鬼子抱头鼠窜，乱作一团，哇哇乱叫，乱放枪，撒腿跑，做鸟兽散。像中了邪。原来啊，鬼子坦克开进一片原始的荆棘林，毁了几十万只马蜂的老巢。那些马蜂都成了精，个头有蝗虫那大，数量也有蝗虫多。散在空中，遮天蔽日，嗡嗡声连成一片，像沉闷的雷声，在山坡上翻滚，卷起一阵风，吹得尘土飞扬。那些马蜂，就像有灵性，知道是鬼子做了恶，要报仇，纷纷朝他们身上扑，肉里蜇，前赴后继，奋不顾身。鬼子虽然。有钢炮、坦克，但在无数不要命的马蜂的疯狂围攻下，逃无可逃之路，躲无可躲之处，一个个地上翻转、乱滚，痛哭嚎叫，最后无一幸存，沉尸遍野，尸体一个个又红又肿，像褪了毛、吹了气的死猪。这一仗下来，他直提营长，配了手枪、手表。同时，他父亲离死期也不远了。我知道，那些鬼子都是被马蜂毒死的，而他父亲，则是被鬼子的毒气弹毒死的。冥冥中好像是配好的，以牙还牙的意思。爷爷讲：“嘿。哎呀，这就是命啊！事先讲不清，事后都讲得清。这故事给我印象很深，以致后来我上山看见马蜂就跑。另一个故事则让我暗暗发誓，长大一定要去上海看看那个高楼啊，那个电车呀。那个轮船呢、啊？那个霓虹灯啊？那个花园公园啊？那个十里洋场啊？那个花花世界啊？像在天上，像从头到脚都镀了金，连脚趾头也不省略。